0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia. benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, sono le 9,2 minuti e 4 secondi di venerdì 9 aprile. Noi oggi cominciamo trasferendoci, diciamo così, a Madrid, dove ci sono due grandi eh, scrittori, uno europeo e l'altro eh, sudamericano trasferitosi a Madrid. Gli due scrittori sono Javier Marias e Mario Vargas Llosa. Cominciamo da Javier Marias, di cui parla il Corriere della Sera, in un pezzo di Paolo Lepri, perché esce il seguito di Berta Isla. Berta Isla è l'ultimo romanzo romanzo di Javier Marias che era stato premiato nel 2018 come miglior libro dai giurati che assegnano il premio annuale della lettura del Corriere della Sera e adesso appunto il il seguito del libro, Berta Isla raccontava la storia di Berta Isla e di suo marito Thomas Nevinson che è un agente segreto che quindi scompare periodicamente di casa e sua moglie si chiede perché, perché lei non sa del suo segreto fino a quando pian piano qualcosa si rivela, Berta Isla era tutto quanto raccontato dal punto di vista di lei, la stessa storia viene adesso raccontata dal punto di vista di lui, anzi non la stessa storia ma la prosecuzione della storia. Eh, le ultime parole, questo può essere, questo potrebbe essere, non riveleremo chi le dice e la ragione per cui vengono dette ma, insomma, ma termina così appunto il romanzo. Thomas Neminson, questo è il titolo, Thomas Neminson è appunto il nome, il cognome del marito di Berta Isla, quindi così come il primo, eh, il primo episodio portava il nome di lei, questo porta il nome appunto di, eh, di lui, eh, Maria s'annunciò l'intenzione di proseguire da dove si era fermato spiegando di essere curioso lui stesso, di sapere Che cosa fosse stato di Thomas Nevinson dopo il suo ritorno a Madrid? È da lì in effetti da quel ritorno che tutto inizia nuovamente. Il giovane a cui era stata annullata la vita normale, la spia, lui diventa una spia quasi proprio malgrado, a quel punto rimane incastrato nei meccanismi dello spionaggio inglese, è appunto uno spagnolo che viene arruolato... Dal, dai servizi segreti britannici. La spia è inviata sui fronti più pericolosi, il marito scomparso che non veniva ormai più aspettato decide di accettare un'altra missione segreta tentato dalla possibilità di interrompere la monotonia tranquilla della sua esistenza ritrovata. Risulta insopportabile, pensa restare fuori una volta che si è stati dentro. A convincerlo è ancora una volta personaggio veramente eh, maiuscolo eh, nel primo romanzo, eh, Betram Tupra, il grande burattinaio dei servizi segreti britannici e l'organizzatore delle loro frange più oscure, l'esperto di calunnie, l'uomo dei molti nomi che lo aveva reclutato con un subdolo inganno a a Oxford. Eh, Thomas, queste sono le caratteristiche del personaggio che chi ha letto appunto il primo libro conosce, è il dono delle lingue, sa imitare gli accenti è in grado di infiltrarsi ovunque ma non riesce a vedere con nitidezza il male che le persone possono tenere dentro, queste sono le caratteristiche appunto di Tomás. perché dicevo eh, prima che eh, ci trasferiamo a Madrid tiravo in ballo eh, Mario Vargas Llosa che è appunto scrittore peruviano, premio Nobel per la letteratura, autore di grandi romanzi trasferitosi appunto da da parecchio tempo a Madrid ecco se non eh, lo conoscete molto Vargas Llosa come proprio scrittore di ponderosi romanzi perché poi invece interviene spesso nelle questioni di di attualità e più di una volta insomma qui a pagina 3 gli abbiamo dato giustamente spazio, dicevo se non conoscete i romanzi più importanti di Vargas Llosa io posso consigliarvene uno, eh, arduo ma bellissimo, è Conversazione nella cattedrale, è una cosa proprio meravigliosa. Vargas Llosa appunto interviene su che cosa? Su, Su El País. Uh, Javier Marías è uno appunto degli scrittori che ha portato negli ultimi anni eh, che più ha dato lustro diciamo così reinventandoselo uh, allo spagnolo, alla lingua spagnola e Vargas Llosa interviene proprio sulla lingua spagnola e cioè e dice proprio da scrittore eh, dell'America Latina qual è stato il principale contributo della Spagna all'America Latina quando la scoperta è conquistata? A questa domanda i credenti rispondono alla Chiesa Cattolica Cristo, la vera religione gli evangelici così numerosi ora nel nuovo contributo sebbene in qualche modo in disaccordo finirebbero probabilmente per accettare questa risposta e non credenti come me scrive eh, Mario Vargasliosa risponderebbero che senza il minimo dubbio il contributo principale è stato la lingua, lo spagnolo o castigliano che ha sostituito le 1500 lingue, dialetti e vocabolari parlati in Sud America da tribù, popoli e imperi non si capivano, vissero per molti secoli dediti al passatempo di uccidersi, si potrebbe dire però che i conquistatori spagnoli, ecco mi permetto di schiosare eh, eh, appunto a un gigante come Vargas Vargasliosa insomma portare eh, morte e malattie in altro, in altro modo ma comunque insomma molti indigeni un buon numero di spagnoli morirono di spada e pallottole in quei secoli travagliati in cui la Spagna riempì l'America di chiese città, conventi, università e seminari e in cui migliaia di famiglie spagnole si stabilivano nelle nuove terre, dove hanno lasciato una vasta prole. Molti di noi latinoamericani, continua Vargas vargasliosa, ci sentiamo orgogliosi di essere eredi di quegli, di quegli umili spagnoli, molti dei quali analfabeti, venuti da tutte le piccole città della penisola. Lo spagnolo prese piede ovunque, molto presto, unificando, questo secondo lui il merito, per qualcuno potrebbe essere un demerito, unificando culturalmente il nuovo continente da un estremo all'altro, ed allora quella lingua, ha avuto la fortuna... Eh, grazie al suo dinamismo la sua chiarezza e semplicità e eh, la semplicità delle sue forme della sua coniugazione nonché la sua vocazione alla universalità ha avuto la capacità di diffondersi nel mondo fino a essere parlata oggi nei cinque continenti da circa 600 milioni di persone e di avere in un unico paese gli Stati Uniti d'America dove è la seconda lingua viva circa 50 milioni di ispanofoni una lingua non è soltanto un mezzo di comunicazione comincia a continuare a suo sul paese tradotto eh, da in italiano e poi lo troverete linkato sul sito di pagina 3 è una cultura, una storia, una letteratura, credenze ed esperienze accumulate che nel tempo si sono legate alle parole che la componevano e hanno riempite, le hanno riempite di idee, immagini, costumi e anche conquiste scientifiche l'introduzione dello spagnolo ha portato agli spanoamericani, Grecia e Roma Cervantes e Shakespeare, Moliere Goethe, Dante e le istituzioni che nel corso della loro traiettoria hanno creato l'Europa eh, occidentale Eh, e poi dice eh, tuttavia è qui c'è anche un elemento polemico di Vargas Llosa contrariamente a quello che sarebbe naturale cioè la gioia e l'orgoglio di un paese la cui lingua ha acquisito nei secoli una universalità che appunto ha davanti a sé soltanto l'inglese dal momento che il mandarino e l'indi sono troppo complicati e locali per essere autentiche lingue internazionali nella stessa Spagna, la terra in cui quella lingua è nata e si è evoluta e in seguito ha ereditato il mondo intero esiste da qualche tempo una campagna da parte degli immigrati. E degli estremisti per abbassarla, per diminuirla, bloccandole la strada e cercando di abolirla o addirittura di sostituirla. E qui, appunto, Vargas Llosa continua a difesa eh, dello, eh, dello spagnolo, un in articolo insomma, che in, immaginiamo soprattutto in Spagna eh, divisivo, ma poi alla fine interessante, come in ogni punto di vista di Mario Vargas Llosa, che però, appunto, eh, di cui però rimandiamo ai romanzi come la festa del caprone o ancora ripeto conversazione nella cattedrale e, e poi ricordo il um, con cui appunto avevamo cominciato uh, parlando dello, dello spagnolo tirato a lucido negli ultimi anni ed elevato ancora di più uh, da parte di uh, Javier Marias il cui appunto nuovo libro il segue di, di, di Berta Isla esce appunto in, in Spagna Thomas Nevinson appunto di, um, di Javier Marias ne scrive invece Paolo Lepri oggi sul Corriere della sera Questa è Lush Life, il brano è a firma di Billy Strayhorn, che però è reinterpretato nel 1961 da Red Garland. Ecco, il pianoforte Lush Life ci farà compagnia in questa puntata di venerdì di pagina 3. Nel frattempo abbiamo in collegamento Pietro del Soldà per tutta la città
0: ne parla a partire dalle, dalle 10. Buongiorno Pietro eccoci Nicola, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di pagina 3 oggi partiamo dall'ultima telefonata arrivata davvero una manciata di minuti fa al filo diretto di prima pagina Giordano da Torino che si è autodefinito antifascista e quindi animalista che ha posto l'attenzione sugli allevamenti intensivi ha citato questo numero 85 miliardi di, di, di animali uccisi ogni anno per i consumi umani indicando soprattutto il devastante impatto ambientale che hanno in particolari grandi allevamenti di bovini ma non solo eh, le risorse naturali che vengono utilizzate per rendere possibili questi, questi allevamenti che hanno certo allargato il consumo di cibo e di proteine animali nel mondo quindi anche contrastando in certe zone in maniera importante la fame e, e tuttavia hanno un impatto devastante dice a Giordano in questa fase la pandemia e il recovery plan europeo può essere un momento per cambiare rotta e, e ovviamente lui poi tira in ballo anche il legame diretto tra allevamenti intensivi e predatorio atteggiamento nei confronti degli animali e beh, il salto di specie, lo spillover, la pandemia che stiamo vivendo e di questo noi oggi dobbiamo parlare perché è un tema molto interessante e che sta già suscitando, me lo riceve il registro Piero Pugliese ora in cuffia molte reazioni degli ascoltatori che dopo la telefonata di Giordano hanno continuato a scrivere su questo tema mandateci i vostri contributi e anche i vostri Whatsapp audio perché li useremo nella puntata in diretta di tutta la città ne parla dalle 10. A te Nicola grazie grazie, il petto del soldato
1: 355634296, mentre vi state scatenando su, su Vargas Llosa e Javier Marias c'è cioè chi appunto ricorda di Marias domani nella battaglia pensa a me che effettivamente è uno dei suoi titoli più belli insieme forse a un cuore così bianco ma sono, sono tanti i libri di Marias belli e poi appunto Arturo tira in ballo invece un antagonista di Mario Vargas Llosa dice Bolagno che non poteva soffrirlo ha trasmesso a molti lettori un pregiudizio contro Vargas Llosa in realtà Arturo Bolagno diceva un'altra cosa Eh, cioè eh, diceva che non, non sopportava proprio l'atteggiamento di Vargasliosa davanti appunto, uh, alla questione per esempio del potere editoriale ma gli riconosceva il fatto di aver scritto romanzi eccezionali come appunto Conversazione nella Cattedrale che anche per Roberto Bolagno era un capolavoro al netto della personalità effettivamente non facile di Mario Vargasliosa ma eh, insomma il fascino delle persone sta anche appunto in, in questo a volte nella loro spigolosità e nel non essere sempre d'accordo con, con noi Noi altro personaggio di questo tipo è Michel Foucault, grande filosofo francese a cui è dedicata oggi la copertina del venerdì di Repubblica, c'è un pezzo molto lungo, molto bello di Marco Cicala che faccio in tempo giusto ad accennarvi, chi lo conobbe racconta che Foucault scoppiava spesso in risate telluriche e solari, diverse foto lo mostrano sorridente nei maglioni a collo alto che insieme... Alla testa rasata ne facevano una sorta di, di icona. Eh, anche in un bel ritratto del 76 Michel dice Foucault se la ride ma guardando bene scopri che nella dentatura gli manca un premolare. Qualche interprete si è intrufolato in quel buco fino ad attribuirgli una portata diciamo così extra odontoiatrica e a vederci quasi una metafora del lato oscuro che il filosofo si trascinava eh, dentro. E poi appunto Marco Cicala parla di tutta la storia di di Foucault, da eh, studente problematico a Parigi, all'università, a sperimentatore di droghe, a costruttore appunto di teorie e di libri, alcuni appunto ermetici, tuttora molto ermetici come Le Parole e le Cose, altri quasi debbesserti, bestseller tenendo conto che erano libri di filosofia come eh, sorvegliare e, e punire oppure appunto l'uso eh, dei piaceri e così via fino a farne diventare appunto un, uh, un maestro anche negli, negli Stati Uniti che rispetto alla cultura francese nutrono sempre appunto un, un misto di attrazione eh, e repulsione e nel caso appunto di Foucault, eh, Foucault è stato mh, a, sin troppo adottato forse nei college eh, universitari ma comunque che cosa resta ed è molto ciò che resta e viene reinterpretato di continuo Uh, del pensiero di Michel Foucault è dedicato appunto uh, tutto, so, tutta la copertina uh, del venerdì e l'articolo uh, a cui vi ho fatto cenno è molto bello perché poi si addentra anche proprio nelle questioni uh, teoriche che toccano molte, molti temi caldi di oggi. Dicevo, l'articolo su Foucault sul venerdì è a firma di Marco Cicale. 9 17 minuti qui a, qui a pagina 3 molti articoli nel 2021 stanno uscendo e continueranno a uscire su Fedor Dostoevsky, visto che sono i 200 anni eh, dalla nascita c'è stata anche un'interessante e molto bella ehm, eh, sezione ehm, di, eh, di Pantheon eh, su, eh, appunto su Radio 3 l'invenzione del sottosuolo a cura di Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini, tutto questo ciclo di Pantheon lo trovate appunto su, um, su Radio 3 appunto Rai.it, quindi sul nostro, sul nostro sito il prossimo ciclo di, eh, di Pantheon sarà invece su Anna Arendt a 60 anni dal processo ad Eichmann di cui pure abbiamo parlato in questi giorni, perché vi sto parlando di Dostoevsky perché sul sul foglio c'è un lungo pezzo che rivaluta Dostoevsky Marco Archetti se mai ce ne fosse bisogno però attraverso i suoi detrattori che è divertente appunto come, eh, come strategia. 32 kg di Kalamazov, così comincia il pezzo di Marco Archetti sul foglio, i manoscritti dell'ultimo romanzo di Fedor Dostoevsky pesano quanto un bambino in età scolare certo, non sarebbe da meno anche un'ipotetica antologia firmata dai detrattori dello scrittore compresi quelli riluttanti come Harold Bloom, il quale non rilutta, ecco diciamo così quando si tratta di definire Dostoevsky un oscurantista religioso fanatico che non capiva nulla imbevuto di un cristianesimo che era solo una malattia dell'intelletto aggravata dal virus nazionalista, queste sono le parole di Harold Bloom, ma poi davanti a questa monumentale opera eh, i fratelli Karamazov depone le armi, persino Harold Bloom e la celebra pur definendo irritanti alcuni passaggi, ma i detrattori appunto di Dostoevsky sono tanti vabbè uno celeberrimo Vladimir Nabokov che tra l'altro riesce con le sue lezioni di letteratura russa con Adelfi proprio in queste settimane, che viene ripubblicato, come noto definì Nabokov, come noto lo dice appunto Marco Archetti, insomma non è detto che lo si sappia, e definì diritto e castigo una spaventosa, tiritera e confessò di disprezzare persino i fratelli eh, Karamazov. Che cosa rimproveravano a Dostoevsky. Lo considerarono come uno scrittore di grandi doti, ma di dubbio gusto e di ed insufficiente disciplina, ne deplorarono la mancanza di misura, il grottesco travisamento della vita reale, la tendenza agli effetti sensazionalistici e ancora appunto eh, altri capi di imputazione, prolissità, facilità al sentimentalismo, tortuosità logica, dialoghi sfinenti e queste sono le recriminazioni di ordine formale perché ce ne stanno anche, ce ne sono anche di ordine più sostanziale. Eh, mostratemi spesso veniva detto un solo individuo nell'opera di Dostoevsky che respiri tranquillamente che si riposi nessuno tutti corrono da tutte le parti tutti sembrano avere eh, la febbre ecco sembra di essere in questo momento no? andando a citare tutti quanti i detrattori di Dostoevsky in quel bellissimo film eh, di Woody Allen credo che fosse io ed Enni dove appunto ci sono eh, appunto questi intellettuali new che fanno il gioco dei sopravvalutati e eh, Woody Allen in Impazzisce, cioè nel sentire appunto che eh, declassano autori come Dostoevsky e dall'alto delle loro piccole cattedre eh, universitarie nella, nella poetica appunto di quel, eh, di quel film, è il momento appunto davvero magico dell'opera di Woody Allen in cui a un certo punto eh, c'è chi eh, parla per bocca di Marshall McLuhan facendo la fila al cinema e poi compare davvero Marshall McLuhan in persona che appunto eh, sconfessa l'antagonista retorico di Woody Allen scusate ho fatto una digressione verso quel film perché è davvero era, io ed Enni era, era veramente delizioso. Però continua Marco Archetti, tornando a Dostoevsky sul, sul foglio, è vero lui ha tutte queste, probabilmente ha tutti questi difetti, ma sono uh, una briciola rispetto agli enormi meriti, cioè quello di sforzarsi in continuazione di indagare negli abissi dell'animo umano, di essere stato anche una sorta di anticipatore forse uh, della, della psicanalisi, con lui forse Persino prima di lui, io citerei eh, la Emily Bronti di eh, Cime Tempestose. Però, appunto, nel, nel labirinto di, di Dostoevsky, appunto: questa Pietroburgo ridotta a una sorta di labirinto eh, sotterraneo, si trovano tutta una serie di gemme e si trovano. Uh, molti passaggi che mostrano il XX secolo come ancora appunto ovviamente non lo si poteva vedere ai tempi di Dostoevsky, un po' come farà Kafka che illuminerà in maniera appunto inquietante gli anni persino successivi alla sua morte attraverso i suoi racconti, forse nel caso di Kafka dovremmo parlare proprio di vere e proprie uh, parabole. Faccio anche in tempo anche a segnalarvi. Lo trovate online sul sito del manifesto. Un pezzo molto bello dedicato a Malcolm Lori perché Malcolm Lori? Perché se c'è stato uno scrittore dostoieschiano eh, di metà novecento, questo è stato il signor Malcolm Lori, anche qui sotto il vulcano. Romanzo complicato. Arduo appunto in cui addentrarsi, ma una volta che ci siete dentro, beh, troverete in quella miniera parecchie pietre preziose. Tornando appunto a Dostoevsky. Vi ricordo il ciclo di Pantheon, l'invenzione del sottosuolo. Lo trovate sul sito di Radio 3 e oggi appunto questo lungo pezzo a firma sul foglio di Marco Archetti. A proposito di grandi scrittori, oggi sono i 200 anni proprio oggi, 9 aprile, della nascita di Charles Baudelaire, 9 aprile 1821, motivo per il quale a Fahrenheit, ecco, vi anticipo, è ospite Giuseppe Montesano, Giuseppe Montesano che ha ritradotto I fiori del male e in un bellissimo libro uscito per Giunti tradotti e commentati e, e oggi ne parlerà Fahrenheit. Giuseppe Montesano è uno appunto che quando parla di letteratura bisogna starlo eh, ad ascoltare e oggi ultimo giorno per segnalarvi qualcosa da Robinson di Repubblica perché poi esce il numero successivo eh, ecco un, un piccola parentesi musicale e fotografica Michael Stipe, ex cantante dei Rem, firma il suo secondo credo sia il secondo libro eh, fotografico e eh, viene intervistato su Robinson da Dario Pappalardo in uscita in Italia dall'editore Damiani con in copertina Tilda Swinton virata in blu che accenna un sorriso come una sorta di monna Lisa del ventunesimo secolo doveva essere un succedersi di ritratti di personaggi da raggiungere in giro per il mondo poi con la pandemia è diventato qualcos'altro il diario visivo dell'anno che ha cambiato tutto dedicato insomma a, quelli, a personaggi che l'hanno ispirato eroi e eroine eh, dell'immaginario di Michael Stipe chi sono gli eroi Michael Stipe sono quelli risponde lui che condividono le qualità supreme che saranno di esempio per gli esseri umani di domani, e cioè l'empatia, il coraggio, la forza e la vulnerabilità, le due ultime cose, forza e vulnerabilità. Eh, non si contraddicono per nulla eh, fra di loro, è anche cercato di fotografare John Didion, grandissima scrittrice che però gli si è negata, dice Michael Stipe sarà per la prossima volta, si parla appunto di fotografia, si parla di musica si parla del futuro incerto che ci aspetta, come sarà il mondo dopo eh, la pandemia non sarà quello che avevamo abbandonato, ma insomma non è detto che sia tutto un male, probabilmente ci sarà come sempre appunto accade nelle, nelle, nelle epoche Eh, E nei nei periodi successivi ai grandi cataclismi ci saranno cose interessanti e cose anche anche tragiche. L'intervista a Michael Stipe a firma di Dario Pappalardo la trovate su Robinson. che bello, Red Garland, Lush Life questo brano del 61 che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 io riesco a segnalarvi un pezzo veramente molto bello su internazionale.it dove si racconta di un incontro veramente interessante il pomeriggio del 30 maggio del 95 Lawrence Ferlinghetti imboccò via Conchetta dal lato dei navigli, era la seconda volta che veniva a Milano la prima nell'89 era sulle tracce della sua famiglia paterna questa volta invece il suo obiettivo era il libraio milanese Primo Moroni, quindi incontro fra Lawrence Ferlinghetti e Primo Moroni che nel 1992 aveva riaperto la storica libreria Calusca aggiungendo City Lights al nome in omaggio proprio all'esperienza editoriale e libraria di Lawrence Ferlinghetti a San Francisco e gli aveva pure assegnato la tessera onoraria a Ferlinghetti di socio numero uno. L'allora 75enne poeta americano aveva in tasca soltanto un indirizzo vago, come raccontò in un suo taccuino di viaggio, ma questo non gli impedì di centrare, di centrare l'obiettivo. Fatti pochi passi al numero 18, si trovò davanti a un edificio sbarrato con delle assi. C'era, ricorda Lawrence Ferlinghetti, c'era una porta che sembrava chiusa, ma non lo era completamente sembrava che nessuno ci vivesse o lavorasse, bussò a lungo fino a quando la porta si aprì scricchiolando e dall'interno sbucò un occhio, si presentò come Lawrence Ferlinghetti, il poeta, lo scrittore, l'editore, il libraio finito in carcere per aver pubblicato l'urlo di Allen Ginsberg e solo allora si affacciarono due tipi dall'aria diffidente che sembravano decisamente sulla difensiva, questo sempre nel ricordo di Ferlinghetti. Non temevano lui, capì poi, ma temevano che arrivasse la polizia a cacciarli con la forza dal giugno del 1988 il centro sociale autogestito Cox 18 aveva già subito un paio di sgomberi appena però fu chiaro che quella anziano signore con la barba bianca ben curata, comunque Ferlinghetti è impossibile da scambiare per un, per un poliziotto, appena fu chiaro che quell'anziano signore con la barba bianca e eh, curata e un cappello a falde larghe era davvero il fondatore della City Rise di San Francisco, beh altri cominciarono ad apparire uscendo allo scoperto e avvicinandosi e stringendomi la mano e abbracciandomi ricordava appunto in questi taccuini Loro Ferlinghetti, tra questi c'era anche Primo Moroni di quell'incontro fra il padre della Big Generation e lo zio, potrebbe definirlo così, dei centri sociali come era stato eh, definito eh, Moroni che però Amava rib- ribattere con ironia, ma zio sempre meglio che nonno. Ci restano alcuni, alcune immagini, per esempio. Marco Filopat, ricorda quel giorno ero alla Shake, che è una casa editrice di libri legati alle controculture, fu fui chiamato di corsa quando appunto mi dissero che era arrivato. Laurence Ferlinghetti, il racconto continuo, è molto, è molto bello, è avvincente, è appunto anche un, un omaggio alle librerie a firma di Angelo Mastrandrea. Lo trovate su internazionale.it. Tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scogna Miglia. Io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Danilo Solidani alla Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. Lunedì, eh, pagina 3, io passo a mia volta il microfono a Sia Bencivelli. Un saluto da Nicola Alla